0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao a tutti buongiorno o buon pomeriggio o buonasera. Non so quando ascolterete questo podcast. Oggi io sono super excited, come si dice qua negli Stati Uniti, perché ho con me un ospite speciale. Giulia Fidiglio, è educatrice finanziaria e docente di finanza comportamentale e oggi parliamo con lei di money mindset, ovvero la nostra mentalità intorno al denaro, alle finanze ed in particolare come il nostro money mindset ci impedisce di investire adeguatamente in noi stesse e anche di vivere la vita che vogliamo, come vogliamo, una vita che ci renda eh, felici, ci faccia sentire realizzate ed equilibrate. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao Francesca, grazie, ciao a tutti. Vuoi dire qualcosa di più di te?
1: Beh, allora, so che la parola finanza comportamentale di solito provoca un abbassamento del livello di attenzione, ma in realtà è una cosa eh, molto exciting, appunto, e molto affascinante. Nel senso che si occupa, io mi occupo sostanzialmente del lato umano della finanza e di tutto quello che riguarda i processi decisionali quando si tratta di decisioni economiche. E tu lo sai perché ne abbiamo già parlato che alla fine tutto trasuda considerazioni economiche, tutte le decisioni che prendiamo, eh, ci sposiamo o no, dove andiamo a vivere, abbiamo figli o no, dove li mandiamo a scuola, sono tutte importanti decisioni di carattere economico e quindi eh, come piace sempre dire a me ormai economia e finanza fanno parte della vita di tutti noi e abbiamo due opzioni, possiamo conoscerne le dinamiche e sfruttarle oppure possiamo subirle passivamente.
0: Verissimo, nel mio percorso con le ragazze della mia community, con le persone con cui interagisco nella mia community anche online su Instagram, mi rendo conto che effettivamente il rapporto con i soldi e con il denaro e con le finanze veramente a volte è un limite molto grande. E Io ho avuto anche, come ti raccontavo quando ci siamo conosciute la prima volta, io stesso ho avuto un'esperienza del genere, venendo da una famiglia in cui eh, risorse finanziarie non ce n'erano, famiglia molto numerosa e quindi sono cresciuta con delle infrastrutture che non mi hanno permesso per molti anni di sfruttare al meglio le dinamiche delle, del denaro a mio vantaggio e ho dovuto lavorarci sopra e penso che una di quelle cose veramente così radicate perché nasce proprio dalla nostra educazione sin da bambini e sradicarle e, e cambiarle è veramente molto difficile però è anche fondamentale la prima domanda che ti vorrei fare come sai io lavoro con donne li accompagno in, un, in percorsi che sono di salute e di crescita personale, quindi in percorsi in cui loro decidono di investire in loro stesse. Non sempre questo è facile. Tantissime delle persone con cui interagisco mi dicono vorrei tantissimo fare questo percorso, ma non posso per questo motivo, perché devo pagare questo, perché devo pagare quell'altro, perché non si sentono comunque di poter investire in loro stesse, di meritarsi quell'investimento. E molto spesso, da quello che poi esce fuori dalla conversazione, che in realtà non hanno nemmeno una gestione accurata delle loro, delle loro finanze, per cui le sprecano in altre cose in, anziché investirle in quello che aiuterebbe la loro crescita, evoluzione, la loro realizzazione e felicità. Nella tua esperienza, quindi, quali mm-hmm. sono i pensieri limitanti più grandi nelle donne, nello specifico, quando si tratta di denaro e finanze?
1: Guarda, non mi piace mai ridurre, ma ce n'è uno che è forse l'errore principe, la chiave di volta è proprio quello a cui tutto poi si collega ed è il sentirsi inadeguate questo secondo me è uno degli errori di percezione più importanti che le donne fanno quando si tratta di denaro perché poi la ricerca in realtà ci dice l'opposto cioè ci dice che quando si tratta di gestione ad esempio del budget familiare non solo siamo capaci ma spesso siamo più capaci degli uomini Eh, Ad esempio le indagini consob in Italia anno dopo anno eh, rinnovano queste statistiche per cui ci indebitiamo in media il 10% in meno degli uomini, siamo più bravi ad attenerci ad un budget e se ci pensi è un un po' sempre stato il compito della donna quella di far quadrare i conti di casa per certi versi anche se una volta magari qui in Italia era l'uomo che portava i soldi a casa poi era la donna che faceva quadrare, faceva le spese, gestiva queste cose. Nonostante questo, il, probabilmente il gap salariale che c'è, il gender gap pazzesco che c'è a livello professionale eh, e il retaggio culturale invece fa in modo che noi ci percepiamo come inadeguati, incapaci. Questo ha delle importanti ripercussioni perché ovviamente cosa significa? Significa che eh, tendiamo a sminuire quello che sappiamo fare e a delegare ad altri in alcuni casi proprio non ci mettiamo la testa non ci vogliamo sporcare le mani poi dipende ovviamente ognuno ha un po' il suo approccio però anche lì una delle domande che io faccio sempre alle donne è ma tu sei sicura di essere meno preparata di tuo marito o del tuo compagno a gestire i soldi Eh, in virtù di cosa precisamente e di solito non mi sanno rispondere un confronto è confrontarsi con che ne so un un, professionista della consulenza finanziaria un conto è perché tu ti reputi meno esperta
0: di tuo padre o di tuo marito? Chi l'ha detto? No? Assolutamente. Ed è vero che qui c'è il, fortemente il retaggio culturale, anche proprio dei ruoli, delle posizioni che noi abbiamo. Però è vero che quello che dici tu in realtà è poi la donna che fa quadrare i conti: L- lo era a casa mia, eh, dove sono cresciuta, L- lo è a casa mia adesso, che lo faccio io. E quindi io vedo dalla mia prospettiva, ovviamente, siccome non tratto poi il, il tema delle finanze direttamente, ma è un po' una, un, indirettamente qualcosa che vedo. Cioè io sento che eh, molto spesso ci sono due, due stereotipi eh, di donna. Cioè c'è quella che spende troppo, sai, la famosa donna che il marito gli dice, ho paura a fargli vedere il conto della carta di credito. E c'è quella che invece fa veramente fatica a spendere, soprattutto su se stessa, come si dice qua, on yourself, comprando cose investendo su cose che la fanno stare bene, può essere dall'abbonamento in palestra, adesso io parlo dalla mia prospettiva di salute benessere e crescita personale, può essere sul sul corso di formazione che le permetta di cambiare lavoro perché è quello che desidera, può essere il percorso di crescita personale, qualsiasi sia l'investimento che la donna desidererebbe fare ma un po' per due cose io ho rilevato, due emozioni una è la paura di fallire quindi non investo nel corso di formazione che mi permetterà di cambiare lavoro perché ho paura di affrontare quella transizione penso di non essere in grado quindi forse inadeguatezza anche in quel senso anche se il mio intuito mi dice fortemente che se facessi quel passo e se poi arrivassi a completare quel percorso sarei molto più felice realizzata e dall'altro il senso di colpa, proprio di dire: tolgo quelle risorse finanziarie dalla mia famiglia per metterle su me stessa, non me lo merito. Tu lo, le noti queste dinamiche?
1: Assolutamente sì, eh, anche se io lavoro anche con uomini e ti dico che ah, abbiamo gli, i medesimi problemi, purtroppo, quindi in realtà ci sono anche molti uomini che soffrono di questa cosa. Eh, la verità è che l'essere umano ha questa tendenza a preferire lo status quo perché. Come possiamo metterla? Sostanzialmente se devo scegliere tra fare qualcosa che magari mi porterà a un risultato nel tempo e invece avere qualcosa subito, io tenderò alla gratificazione istantanea. Questo sicuramente lo vedi anche tu nel tuo lavoro quando dopo due Certamente. giorni, se non vedono risultati, eh, cominciano già a vacillare. L'altra cosa è che tendiamo a preferire di non agire. senza giudizio, non è che voglio dire stare qui a sindacare pigri, tivi, Il punto è uno siccome già consumiamo tantissime energie a livello fisico e mentale tendiamo a preferire quello che ci costa meno fatica e tendenzialmente quello che ci costa meno fatica è non agire mantenere appunto lo status quo quindi queste sono due cose importanti quello che hai detto tu ehm, a volte ci vuole un, un vero e proprio cambio di mentalità per poter riuscire a investire io dico investire nel capitale umano cioè investire su di sé che tra l'altro investire nel capitale umano è l'unico investimento che dà sempre un ritorno, perché facciamo un'ipotesi, il corso di formazione per l'ipotetico lavoro che migliorerà la tua vita, se anche il lavoro non lo otterrai, avrai acquisito nuove competenze, saprai cose nuove, avrai nuova mentalità, nuovo respiro, nuovi skills, cioè alla fine serve comunque. Quindi quello è l'unico investimento che secondo me ha sempre senso fare. Certo che c'è un collegamento tra denaro e autostima, questo è innegabile, che ci piaccia oppure no. E anche quello che hai detto prima, della famiglia. Io penso spesso che, che ci piaccia o no, qualcuno parlerà di denaro con i nostri figli, che lo facciamo o meno. Il problema è che tante volte noi non ne parliamo e gli trasferiamo, io faccio l'esempio mio, anche io come te, ho assorbito alcuni pregiudizi eh, che, che, che ho assorbito ma non so neanche da dove vengono. Neanche mi ricordo se c'è stato un episodio e ci sono delle frasi che hanno un peso che magari ti porti dietro tutta la vita. Io quando le sento, dico sempre: Non dite queste cose ai vostri figli perché non sono belle, non sono costruttive. Frasi... Io, io avevo fatto una serie sulle frasi che odio sul denaro, era carinissima perché faceva proprio ridere: Tipo, i soldi non crescono sugli alberi, ma dai, non me lo disperi tu? <ride> oppure non si può avere tutto. Chi lo dice? Che non si può avere tutto. Perché devo scegliere? Questa è una cosa che a me hanno detto tutta la vita. Non puoi avere figli e carriera. E io però non li ho ascoltati e ho due figli e una carriera.
0: Guarda, fantastico. Tra l'altro questo è un mio motto. Considera che nel mio personale percorso di coaching io ho un mio coach. Eh, questo è quello che è tipo la mia frase. I want it all, but with balance. Voglio tutto, ma con equilibrio. E cioè, veramente lo possiamo fare è un po' quell'idea di la mentalità della scarsità invece che la mentalità dell'abbondanza. Io ho vissuto per tantissimi anni nella mentalità della scarsità. Nel momento in cui ho fatto lo shift alla mentalità dell'abbondanza Non soltanto finanziaria, perché poi si va a permeare tutto il resto, tutte le altre decisioni che tu prendi. È lì che comincia a fluire l'energia tra le cose giuste, ti arrivano le cose giuste, arriva l'abbondanza. Se tu vivi con una mentalità dell'abbondanza, l'abbondanza arriva. Se tu vivi con la mentalità della scarsità, rimani nella scarsità. E quindi è vero che è importantissimo fare quello shift di mentalità e di mindset che racconti tu.
1: Perché è un atteggiamento proprio come hai detto giustamente tu, ti faccio un esempio riportato per esempio sul lavoro, no? Ehm, sai quante volte mi è capitato di gente, ah ma eh, non seguire o non parlare con quella perché fa un lavoro simile al tuo, chi se ne frega, nel senso che la mia, la mia missione è che più persone possibili imparino a gestire il denaro meglio e a vivere meglio. Se, visto che sono anche educatrice finanziaria se se ne parla più si solleva la questione più se ne parla più si genera interesse più io sono contenta tanto io non posso piacere a tutti non ho l'ambizione di lavorare con tutti quindi comunque eh, le persone a cui io risuono e a cui piaccio lavoreranno con me ma c'è spazio anche per tutte le altre persone C'è spazio per tanto, tutti
0: sì, intanto stiamo
1: facendo un servizio stiamo raggiungendo dei risultati anche quando sento le persone che dicono devi dire ai bambini che non si può avere tutto chi lo dice non si può avere tutto nello stesso momento ma tu puoi avere tutto quello che vuoi raggiungere sapendo che dovrai muoverti e sbatterti per raggiungerlo dovrai lavorare verso quell'obiettivo A volte dovrai fare delle rinunce perché se vuoi una cosa in quel momento tutte le tue energie le canalizzerai verso quella cosa, però perché non si può avere tutto? Ecco queste sono frasi che pesano come dei macigni e e non ci rendiamo sicuramente conto, le diciamo con le migliori intenzioni, ma poi alla fine ci ritroviamo eh, trentenni, quarantenni che abbiamo una mentalità che tra l'altro manco sappiamo come abbiamo ottenuto perché non è nemmeno proprio il frutto della nostra esperienza, ma è quello che ci hanno passato. se Pensi che il sistema cognitivo dei bambini entro i dieci anni praticamente si sia formato, perché si forma per l'80-90%, eh, capisci che assorbono tutto quello che diciamo e quello che
0: facciamo soprattutto. Eh? E che va a costruire quel 95% di inconscio che guida le nostre decisioni senza che noi ne siamo consapevoli. Ed è lì che dobbiamo andare a lavorare, su quel 95%. Sulla resistenza al cambiamento di cui tu parlavi, il fatto che poi alla fine la paura, che è poi è legato anche alla paura di fallire, cioè non voglio uscire dalla mia area di comfort e quindi non voglio prendere delle risorse che non so, mi potrebbero servire in futuro, devo tenermi quel buffer, che sicuramente è una cosa sana da fare non è che vuoi fare come fanno gli americani qua, che praticamente vivono paycheck su paycheck, quindi eh, mese per mese e hanno, hanno la carta di credito, praticamente un debito di carta di credito ogni mese. Grazie a Dio, penso che noi italiani culturalmente siamo stati abituati più al risparmio e quello ci vuole. Però c'è anche, non è black or white, cioè c'è anche il fatto di posso risparmiare, ma mi posso anche godere il frutto del, del mio lavoro, quindi il mio denaro, per fare qualcosa per me, per cambiare. E quello che tu dici anche la connessione fra denaro e autostima secondo me è verissimo perché anche come spendiamo i nostri soldi dipende anche dal giudizio che noi sentiamo degli altri. Che cosa penseranno gli altri se io spendo i miei soldi in questo modo oppure se ci sentiamo costantemente monitorati sui risultati che otterremo nell'investire i nostri soldi per esempio sul corso di formazione piuttosto che su qualcos'altro che è importante per la nostra crescita ed evoluzione. E quindi sì, lavorare sul mindset diventa importante e capire che, come dici tu, possiamo avere tutto non allo stesso tempo, possiamo lavorarci sopra, dobbiamo lavorarci sopra perché per ottenere dei risultati ci vuole lavoro duro e molta intenzionalità. Proprio perché dobbiamo andare a rimuovere queste infrastrutture che abbiamo costruito nel corso degli anni e che sono lì e che guidano le nostre decisioni, ma molto spesso lo fanno allontanandoci dai nostri obiettivi, dalla nostra visione della persona che vorremmo essere. Per me è stato quello, per esempio. Io ti raccontavo, ma adesso lo racconto anche ai nostri ascoltatori, Il mio shock è stato quando ho incontrato mio marito, mio marito americano, venuto da una famiglia che aveva sicuramente condizioni migliori delle mie e quindi avevo un rapporto con il denaro molto più libero e molto più il denaro denaro, è un mezzo che mi aiuta a portare avanti dei progetti e a farmi vivere in tranquillità e per me per molti anni la mia invece venire dal devo risparmiare, non posso spendere, devo tenere quanto più possibile perché chissà che poi cosa succede nel futuro mi ha per un lungo periodo di tempo anche condizionato nel modo in cui io vivevo le mie esperienze. Quando ero con lui, andavamo fuori, o andavamo in vacanza, vivevo con la paura costante che lui spendesse eh, in maniera libera, come era giusto che sia, e eh, che quindi non avrei potuto accettare perché per me era sopra i miei standard, cioè era troppo per quelli che erano i miei standard. E quindi anche prima che, che quello succedesse, e magari manco succedeva, Io avevo già il nodo allo stomaco e l'ansia e non mi riusciva a godere il presente. Stavo lì pensando ogni momento, chissà se adesso lui fa, non lo so. Offre di
1: pagare la cena per tutti, tipo. Esatto, cosa che lui eh. fa e che tra l'altro
0: è anche bellissimo. (ride) Nel mio percorso io ho cominciato a dire, ma perché non posso essere così? Specialmente quando vedi i numeri e senti che comunque c'hai un margine per poter fare queste cose. Magari non lo fai sempre, però... Per lui è per esempio uno dei suoi valori la generosità e quindi lui piace fare queste cose, di dire questa sera offro io. Per me è una cosa bellissima che ho cominciato ad abbracciare e adesso non, non la temo più, riesco a godermi il presente anche in quelle situazioni e ho anche imparato a investire in più in me stessa e nelle cose che, che aiutano a me, qualcosa che mi fa stare bene, un massaggio, un trattamento, il corso, il coach, il man, cioè tutto quello che mi serve per essere la persona che voglio. Come ci si arriva?
1: Guarda, tu prima senza saperlo hai descritto me tanti anni fa, nel senso io sono cresciuta in Inghilterra eh, dove il rapporto con il denaro è molto simile, no? sei paesi anglofoni, eh, quindi è molto simile a quello degli americani, si vive eh, con le carte di credito, magari con diverse carte di credito, prelevando da una per pagarne un'altra E così durante gli anni dell'università io ho ho creato un piccolo disastro, se se qualcuno ha letto il mio libro lo sa, un piccolo disastro economico perché eh, io ero la persona più irresponsabile e incapace di gestire il denaro del mondo. E quindi quando la gente mi chiede come si fa, io dico, beh, innanzitutto devi avere la consapevolezza che se ci sono riuscita io, che ero veramente un disastro con le gambe, ci puoi riuscire anche tu e ci può riuscire chiunque. In realtà è facile, nel senso che saper gestire i soldi, sono tre, quattro regole in croce, semplicissime, eh, partono innanzitutto dalla, dalla chiarezza, dalla consapevolezza. Cioè, prima ancora di dire, ah, ma come si fa a gestire il denaro, uno deve aver chiaro qual è la situazione di partenza, quindi la situazione attuale, dove si vuole arrivare, cioè in termini di proprio desideri, obiettivi e quant'altro, e poi si fa un piano. Una volta che uno ha strutturato un piano, proprio come se dovesse essere un piano alimentare o di allenamento, non si fa altro che seguire quel piano facendo gli aggiustamenti dove è necessario. Quindi si parte per esempio da un'analisi delle entrate e delle uscite, poi si decide una cifra da accantonare per creare un fondo di emergenza, poi quando si può quella cifra la si aumenta, poi si decide quando si è raggiunto un certo capitale di investirli quei soldi farli lavorare, ma è tutto graduale, proprio come nel tuo lavoro, perché poi la gente fa così, ma quando sarò arrivata sì, però intanto arriviamoci, nel senso che è, è tutto molto bello pensare a quando potrai investire perché avrai accantonato il capitale, in cosa sceglierai di investire, ti interessano gli investimenti sostenibili, è fantastico, ma partiamo da zero, partiamo dall'inizio, partiamo da come lo creiamo con il capitale, partiamo da un'analisi di entrate e uscite, da capire cosa c'è che non va o se c'è qualcosa che invece va e magari vogliamo strutturare questo qualcosa che va bene, che sai fare bene, magari scopriamo che ci sono tante cose che già sai fare e che se le organizziamo... e e le automatizziamo e so che su questo io e te siamo molto allineate togliamo tutto lo stress perché abbiamo un sistema da seguire, zero stress decisionale, zero uscita dal seminato anche quando mi dicono come faccio a calcolare l'imprevisto? Beh è semplice ti predisponi per avere un piccolo fondo da destinare al divertimento di modo che se capita che passando davanti a un negozio ci sono i saldi ci sono le scarpe te le compri Attingi a quel fondo che hai già in partenza destinato alle spese estemporanee e a quel punto non hai neanche quel senso di colpa che invece ti attanaglierebbe se le avessi comprate spendendo soldi che erano destinati ad altro.
0: Bravissima. Allora beh, a parte i parallelismi pazzeschi perché fondamentalmente quello che tu dici è verifica quelle che sono le tue entrate e uscite, vedi le cose che in realtà dove stai sprecando soldi e poi vedi invece quello che vuoi tenere in termini di li sto, sto spendendo, investendo in qualcosa che, che mi serve oppure ri, ridirotti le, eh, le risorse su qualcos'altro che è quello che faccio con le abitudini. Cioè vedi quali sono le tue abitudini in questo momento, vedi... Che cosa, quelle che vanno eliminate, quelle che vuoi mantenere e quali altre vuoi portare nel tuo sistema così da diventare la persona che vuoi essere, allineata ai tuoi valori e costruire la vita che vuoi. Quindi, fondamentalmente è esattamente. Facciamo lo stesso, stesso modo. lavoro. <ride> e, poi, <ride> e poi lo fai, le, poi quelle cose le porti avanti automaticamente. La cosa degli imprevisti lo faccio pure io, cioè crea un buffer. E creano un buffer e per esempio io, io personalmente per me faccio proprio questo e questo è veramente quello che mi ha aiutato a rimuovere i sensi di colpa cioè all'inizio dell'anno faccio una sorta di budget delle mie spese personali cioè quanto voglio spendere nella mia formazione quanto voglio spendere nella mia crescita personale quanto voglio spendere in trattamenti estetici tipo insomma dalle massaggi cose del genere che vanno al di là di spese familiari cioè cose che voglio investire su di me una volta che tu hai un'analisi di pesa entrate, sai quello che è diciamo la, la parte del denaro, delle finanze familiari che devono essere dedicate per la gestione della famiglia, quindi delle responsabilità eccetera, e magari un piccola, una piccola parte per, da risparmiare, per avere quel buffer, anche per stare sicuri in casi di emergenze, eccetera, il resto lo vado ad allocare e mi ha permesso proprio di cominciare a di investire in me stessa molto di più di quanto non lo facessi prima. Quello che è successo è che mi ha fatto crescere, mi ha fatto crescere, ha fatto crescere il mio business, è un'abbondanza che ha portato altra abbondanza. Se non avessi fatto quello, se non continuassi a fare quello, piaggerei a un certo punto non andrei da nessuna parte. E quindi questo è assolutamente un consiglio pratico, utilissimo, che ragazze dovreste tutti applicare. Fatevi un paio di conti, fatevi un budget, ascoltatevi, capite quali sono i vostri desideri, le cose che vorreste nella vostra vita e per le quali avete bisogno di soldi, (ride) per portarle nella vostra vita. E vedete magari come potete allocare queste risorse. Magari se avete cinque cose che desiderate non potete fare tutte e cinque quest'anno, però intanto potete farne un paio e poi avete nella, nel vostro backlog le altre due cose che sapete che magari farete il prossimo anno e magari ne parlate anche con il vostro partner compagno, compagni, genitori chiunque siano le persone con cui gestite le vostre finanze per dire questo è il mio piano e penso di investire su di me questi soldi il prossimo anno giusto per avere tutti on board e non avere ripensamenti e di nuovo non soccombra sensi di colpa nemmeno successivamente
1: guarda è perfetto adesso ti faccio anche ridere eh, sai, quando spiego alle persone che bisogna fare un, un'autovalutazione, un assessment, bisogna capire dove si sta adesso, a che punto si è, quindi eh, entrate e uscite le devi registrare. Ci sono mille modi, no? Perché lo puoi fare con delle app, lo puoi fare su Excel, eh, lo puoi fare col cartaceo, puoi farlo in mille modi. E lo so, all'inizio è un po' noioso. Però alcuni lo trovano anche divertente perché magari hanno un po' questa natura da contabile. Eh, Io faccio sempre questo esempio e dico quando l'ho fatto la prima volta mi ha fatto venire in mente la prima volta che sono andata da un nutrizionista che mi ha fatto scrivere in un foglio tutto quello che mangiavo per una settimana. Io sono rimasta scioccata, ricordo che a, avevo appeso questo foglio al frigo e dopo un giorno era chiaro che la situazione era fuori controllo perché io non avevo idea di mangiare così tanto e quando passavo davanti al frigo ricordo che non, non prendevo le cose perché dicevo no, mi vergogno a scrivere un'altra cosa su questo foglio, non può essere. E Quindi per assurdo ha anche un valore quasi da deterrente perché quando le metti nero su bianco Appare subito chiaro dove magari li stai sprecando, perché tutti diciamo: Ah, ma io non faccio niente, ah, ma io non concedo niente, ah, ma io non spendo niente. Poi se provi a registrare le spese per una settimana, ti accorgi rapidamente come magari spendi piccoli importi, tanti piccoli importi, non grandi importi. Ah, ma no, t- t- tanti piccoli importi comunque fanno una grande spesa.
0: Eh. A volte rinunciando al cappuccino al bar ogni mattina e magari facendo a casa, sono quei 60 euro che uno può dedicare a, qual- a qualcos'altro, magari ci compri tre libri, o un- una parte di un corso di formazione, quindi andare a capire proprio la possibilità ci sono, la flessibilità c'è, andare a capire ok effettivamente a questa cosa posso rinunciare se so che sì. quelle risorse le vado a investire su qualcosa che mi porterà molta più benessere, abbondanza e realizzazione nella mia vita. Beh, io sono una contabile proprio ho un background, sono un chartered accountant, quindi ho il mio spreadsheet, <ride> il mio file Excel dove ho tutte le, tutte le mie spese e ci aiuta perché noi capiamo anche quanto spendiamo in vacanze, quanto spendiamo... Nel cibo, insomma alcune spese sono molto fisse, altre sono un pochino più variabili e ci fa anche capire di anno in anno come possiamo cambiare il nostro budget, cioè effettivamente posso spendere un po' di più il prossimo anno, le cose più importanti comunque ce le ho coperte e quindi magari posso spendere un po' di più, un anno magari si può spendere un pochino di meno e anche quello è importante saperlo perché non si vuole arrivare appunto in una situazione in cui poi andiamo ad attingere risorse che non abbiamo. Equilibrio finanziario, o meglio, la mancanza di, è anche una delle cause più grandi, divorzi, eh, di gigi a casa. Quindi avere un sistema condiviso con l'altra persona pure, secondo me aiuta, ci fa sentire tutti molto più liberi, più abbondanti e anche di fare le scelte giuste per noi.
1: Io coinvolgo anche i bambini. Questa, Sai, tu prima hai fatto un esempio molto intelligente e io la penso come te, quello di accostare il bilancio familiare a quello di un'azienda. E va benissimo. Allo stesso modo io vedo la famiglia come una squadra e quindi eh, gli obiettivi della squadra vanno condivisi. Poi è chiaro che ognuno abbia i suoi all'interno della squadra, per esempio tu descrivevi prima i i tuoi obiettivi di formazione e vanno benissimo ma vanno comunque integrati nel contesto della famiglia. Faccio un esempio, noi a settembre 2022 ci trasferiremo con tutta la famiglia alle Canarie ed è un progetto a cui stiamo lavorando da cinque anni e mio figlio più grande lo sa da cinque anni. Poi certo, la prima volta che gli ne ho parlato era un bambino e capiva poco. Oggi che ha quasi 12 anni è già tutto molto più chiaro e ha ben chiaro che certe cose non me le deve neanche chiedere perché sa che se me le chiede gli risponderò questa cosa ci allontana dall'obiettivo di trasferirci perché abbiamo un budget a cui attenerci. Eh, Quindi coinvolgere tutti i membri della famiglia, anche i bambini, è la cosa migliore e più costruttiva che possiate fare perché, e tu lo sai, se lavori sulle abitudini la prima cosa che devi fare è agire sull'ambiente, sul contesto, perché se tu automatizzi e e ti rendi il compito più facile già a partire dal tuo ambiente casa, che è dove passi il tempo, ehm, quando la tua volontà viene meno, quando la tua volontà vacilla o quando ci sono delle circostanze avverse, almeno è un ambiente favorevole, quindi è il, il, il tuo salvagente
0: assolutamente è vero e tra l'altro quello che dicevi tu è anche avere una visione perché voi la visione di trasferirvi tra parentesi sono molto invidiosa che andate al caldo eh, <ride> come penso ti molto aspettiamo di che però eh ti aspettiamo sì sì vengo vengo sicuro però sì avere una visione tu riesci a giustificare o il tuo figlio già a un'età molto giovane riesce a capire magari il sacrificio temporaneo che deve fare per un obiettivo futuro che è quello che torniamo a quello che hai detto proprio all'inizio di questo di questa conversazione in cui parlevamo di noi molto spesso cediamo la gratificazione istantanea invece di fare di prendere decisioni che vanno a soddisfare e gratificare la noi del futuro questo si applica anche tantissimo a me nei miei percorsi no? Il procrastinare, il mangiare emotivamente, il non fare una cosa che vorremmo fare, che sappiamo che ci fa bene però non ci va in quel momento e cedere a quella gratificazione istantanea invece che chiedersi ma la me del futuro sarebbe contenta che io facessi questa cosa? La me del futuro sarebbe contenta che io facessi workout in questo momento? Se la risposta è sì, dobbiamo farlo. La me del futuro sarebbe contenta che io investissi in questo corso, in questo programma, in questo percorso Sì, allora con i sacrifici che comporta dobbiamo farlo. Farsi anche le giuste domande in questo senso. E avere la visione, quindi avere chiaro una visione di dove vogliamo arrivare, perché altrimenti non abbiamo un criterio che ci guidi nel prendere queste decisioni in maniera consapevole.
1: Assolutamente, veramente. Alla fine tante volte ci complichiamo la vita con delle abitudini sbagliate o con degli errori. Per fortuna si può rimediare, perché eh, basta rendersene conto e aggiustare il tiro. Quindi abbiamo questa grande, questo grande potenziale di cambiare rotta in qualsiasi momento, eh? è proprio il nostro potere.
0: Certo, ma sbaglieremo sicuro? Nessuno nessuno ha tutti i passi giusti da qui alla alla fine della nostra vita e parte del percorso, anzi se non sbagli vuol dire che non stai facendo e stai rimanendo in quello status quo e in quell'area di comfort che ti lascerà insoddisfatta, frustrata e e non non ti farà sentire felice e realizzata. Quindi sbagliare è una cosa che va accolta, il disagio di prendere una decisione difficile è qualcosa che va accolto. Parte del cambiamento e parte dell'evoluzione. Quando sei in quel cammino, lo vivi con l'approccio giusto, con l'abbondanza, con la mentalità dell'abbondanza, è una carica veramente. Anche l'errore diventa una carica. Ok, ho sbagliato a investire in questo, tipo quello che ricevi tu prima, che lo dicevo anche in una delle mie storie recentemente magari fai il corso di formazione per cambiare lavoro poi il lavoro non lo cambi ma quanta consapevolezza acquisisci quante competenze acquisisci nel fare quel percorso comunque ti è servito allora se uno l'approccia così è aperto a più cose fa più cose si arricchisce di più cose e quindi acquisisce anche la consapevolezza per fare decisioni che sono sempre migliori cioè diventiamo anche più bravi poi a non sbagliare ma se non sbagliamo mai anche su quello ci vuole allenamento dobbiamo allenarci a sbagliare per poter imparare a fare sempre meglio Perché nel processo ci conosciamo, conosciamo noi, conosciamo come ci relazioniamo con il mondo, quali sono i nostri desideri, sblocchiamo la nostra creatività anche proprio a livello di problem solving, cioè come come fare le cose, farle meglio. E quindi fare, agire e non rimanere nello status quo è sicuramente la cosa da fare. Ovviamente con una consapevolezza anche finanziaria perché ogni decisione comporta, comporta una decisione finanziaria che sia adeguata. Allora Giulia continuerai a parlare per non lo so, un'ora <ride> perché a parte che questo argomento mi interessa tantissimo ma sicuramente avremo altre occasioni anche su Instagram ti inviterò sicuramente certo. nella mia academy a fare una lezione se sei contenta di farlo perché sei veramente preziosa e innanzitutto hai accennato il tuo libro quindi vorrei che ci raccontassi il titolo del libro che cosa parla e poi che ci consigliassi un libro da leggere oltre al tuo. Sì, Volentieri, allora
1: sì, ti dico già sì per l'Academy, sai che ti stimo molto anch'io e siamo molto allineate, quindi volentierissimo. Eh, il mio libro in realtà è stato, non è una grande prova letteraria, ma voleva essere in un ambiente in cui tutti eh, millantano successi, raggiunti, a volte millantano e basta, ma in realtà non li hanno raggiunti. Io invece ho voluto andare contro tendenze, ho scritto un libro a quattro mani con mio marito, che si intitola Missione Possibile. E come la gestione consapevole del denaro ha cambiato la nostra vita e in questo libro abbiamo scritto la raccolta dei nostri peggiori errori per quanto riguarda il denaro, errori che abbiamo compiuto come persone, come imprenditori, come coppia, cioè tutto proprio una praticamente una carrellata delle peggio cose, però abbiamo ovviamente scritto cosa abbiamo imparato, scritto in un linguaggio semplicissimo, è un libricino, non è pesante e se questo libro aiuterà qualcuno a non commettere gli stessi errori che abbiamo commesso noi siamo contenti, di sicuro tanto poi commetteranno i loro ma è giusto così, chissà che non aiuti le persone a capire insomma, che si può imparare e che nessuno è perfetto, questo io ci tenevo tanto che passasse, cioè io oggi sono qui, insegno questa materia eh, insegno anche nel mondo della consulenza finanziaria e delle banche lo faccio con passione, lo adoro insegno ad altre persone come gestire il denaro ma io ero la peggiore quindi veramente è un, non è un talento è una cosa che si può imparare ecco quindi questo è veramente fondamentale beh
0: io penso sicuramente devo leggere il tuo libro innanzitutto <ride> ma penso che chi fa i mestieri che facciamo noi intraprendiamo queste strade perché cominciamo dal sì, nostro sì. percorso personale quindi in realtà quando facciamo questo lavoro è perché partiamo che siamo dei disastri in quello che facciamo anche io nel, a livello di autostima, di uscire dalla mia area di comfort, di dire quello che penso, ero completamente a meno 100 e quindi ho fatto il mio percorso, ho imparato e soltanto eh, abbracciando il mio percorso e imparando sulla strada mi sento anche confidente e sicura di trasmettere le stesse cose a qualcun altro, cioè se non avessi avuto l'esperienza non riuscirei a, a essere empatica e a trasmettere il mio messaggio come tu cioè se tu non avessi visto gli errori non sapresti nemmeno come l'altra persona si sente che hai davanti a te e che stai guidando in quel percorso quindi è fondamentale l'altro libro
1: che consiglio è questo che si intitola Happy Money ed è di Elizabeth Dunn e Michael Norton attenzione perché ci sono due Happy Money uno è di Ken Honda copertina gialla Ma noi non vogliamo quello, vogliamo questo, copertina rossa, si intitola proprio Happy Money, The Science of Happier Spending. Io ce l'ho in inglese, però sarebbe la scienza di spendere meglio, spendere più felice, ed è un libro molto bello perché questa questa psicologa, Elisabeth Dunn, ha ha dedicato praticamente la vita a questo studio, per cui si è resa conto che siamo più felici quando spendiamo soldi sugli altri oppure sull'ottenere esperienze e questo libro ci dice molto quindi sia sulla gestione giornaliera ma anche sulle trappole mentali nelle quali incappiamo e che è ok, è ok se a volte ci sentiamo in colpa a spendere su di noi perché in realtà il denaro ci dà più piacere se lo spendiamo sulle persone che amiamo, non c'è niente di male.
0: Benissimo, grazie mille per per il consiglio, la raccomandazione e grazie mille per la bellissima chiacchierata, mi sento energizzata veramente, un po' perché ho avuto il mio personale percorso di rapporto con i soldi, con il denaro, quindi so quanto sia importante farlo se abbiamo dei blocchi grandi perché veramente sta la base poi di tutto il resto sicuramente ci terremo in contatto vedrete Giulia con me in altre occasioni non, non ho dubbi e vabbè grazie ancora per il tuo tempo grazie a te
1: per avermi ospitata e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ovviamente se avete domande o volete approfondire poi potete magari farlo tramite
0: Francesca sì no ma lascerò tutti i tuoi contatti nella descrizione a questo episodio Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.